0: 藤田紀子です青空文庫の作品を朗読いたしますでは聞いてください「山川正予感」深い谷を隔てた小さな山の斜面にポツポツ新緑が目立ち始めその山肌に明暗の模様を作りながらいくつかの雲の落とす影が動いている遠く近く早春の褐色の山の起伏が連なりそれと明るくみずみずしい真っ青な空との対照は美しいといえば美しくなごやかといえばなごやかな景色だったが、でも彼はそれどころではなかった。彼は妻と並び山腹を削り取った道を登って行く大型バスの座席に揺られていた。妻はキャラメルを頬張り、幼い頃のピクニックなんかの話をしている。その声が、なんだか水の中で聞いているような気がするのは、つまり、それほど標高の高いところに来たせいなのだろうか。耳が痛いの弱虫。いや、ただ、ぼわーんとしているだけさ。彼は苦笑して答えた。だが、気がかりはそんなことではない。彼は自分に一種の予感の能力があるのを信じていた。当面の問題の吉兆が予知できるのである。それは不意に背筋に走り降りる、痺れるような短い旋律で彼に報じられる。その旋律の微妙な差で、彼はそれが吉兆か協調かを区別するのである。その警的が、実はさっきから背中で鳴り続けているのだ。学年試験の時、入社試験の時、そして妻と初めて会社のそばの喫茶店で出会った時、もっともこの時は全身がガタガタと震え続け、基地か教かの際がよくわからなかったが、ともあれ必ずこの旋律が、結果を彼にあらかじめ教えたのだ。でも妻はそれを信じない。信じないどころか笑い飛ばし、しまいには怒り始めるのだ。それは大変彼のプライドを傷つけることだったが、彼は我慢をして、近頃ではなるべくその予感を口に出さないようにしていた。予言者というものは元来孤独なのだ。でも、でも、幾重にも屈折する道を大型のバスはあえぐようなエンジンのうなりを上げ、かなりのスピードで坂道にかじりつくように登ってゆく。窓ガラスに青空が旋回して、タイヤから弾け飛ぶ小石がこう描いて音もなく崖の下に吸い込まれる。もう黙っていることはできない。彼は立ち上がった。おい、降りようこのバス。何ですって妻はポカンとした。危ないんだ。ほら、あの、例のやつで僕にはちゃんとわかる。きっとこのバスは転落する。僕たちには死の危険があるんだ。またバカを言って。妻は真っ赤になり彼の服をつかんだ。やめてよ変なこと言うもんじゃないの。バカねバカじゃないよ。バカよ。あなたは狂人だわ。信じないのはわかってるよ。でも一度ぐらい信じたっていいじゃないか。また戦律が走り落ちて、恐怖が彼の全身を掴んだ。ほんと言うと、昨夜からなんだよ。君に言うと、せっかくの旅行にケチをつけるとかなんとか、また怒ったりするから黙っていたんだ。でも、もう我慢できない。今日このバスに乗るまでに3回、乗ってからはひっきりなしに背中が悪くゾクゾクし続けているんだ。こんなひどいのは初めてだよ。とにかく、絶対にこのバスは良くないんだ。墜落する。あなた、風邪じゃないの出なきゃ、脊髄カリエスかなんかじゃないそれはきっと、お医者様に見てもらえってだけのことだわ。違う違うったら彼の大声が耳に入ったのか、不機嫌な顔を露骨にした運転手が振り返った。私の運転が信用できないって言うんですかいや、いや慌てて彼は言った。僕は事故を恐れているんだ。どんな事故かわからないし、みんなに対して関係がないかもしれない。しかし、僕らには命の問題だっていう気がする。僕の予感は正確なんだ。もう少しですよ、小猿峠までは。構わん構わんから降ろしてくれ僕たちは歩いて行く中年の運転手は明らかに怒っていた。よし、じゃあ降りてもらいましょう。他のお客さん方にご迷惑だ。バスは無事に止まり、彼と妻を降ろして出発した。乗客たちはそれぞれのおしゃべりを続けながら、荷物を赤土の道に置き、真っ赤な顔で盛んに口論を続けているこの若い夫婦を、バスの後方の窓から眺めた。バスはすぐカーブを切り、二人の姿は赤茶色の崖の斜面に隠れた。その日、夕刊は次のような記事を載せた。今日午後二時ごろ、バツバツ観光の大型バスが、小猿峠付近でハンドルを切り損ねて転落した幸い一段下の道に落ちただけで止まったので乗客には死者はなかっただが下の道を歩いていた一組の夫婦がバスの下敷きとなって即死この夫婦はその寸前にこのバスから降りたところだった。